0: SWR 2 Archivradio Nach seinem Theologiestudium geht Albert Schweizer 1900 als junger Gemeindepfarrer nach Straßburg. Dort wird er bald Leiter des Theologischen Seminars und studiert Medizin. Anschließend arbeitet er in Lamparene im heutigen Gabun als Missionsarzt. Er gründet ein Krankenhaus mitten im Regenwald, wo er vor allem Leprakranke behandelt. In Europa wird er außerdem berühmt als Philosoph und Theologe, der in seinen Vorträgen für eine Ethik des Friedens und der Ehrfurcht vor dem Leben einsteht. Während der Hochphase des Kalten Kriegs wirbt Albert Schweitzer für eine einseitige atomare Abrüstung. Sein Engagement bringt ihm etliche Ehrungen ein. 1952 erhält er den Friedensnobelpreis, bereits ein Jahr zuvor den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Am 16. September 1951 bedankt sich Albert Schweizer in der Frankfurter Paulskirche auf seine unaufgeregt nüchterne Art. Seine Rede trägt den programmatischen Titel »Der Geist muss Tat werden«.
1: Ich danke dem freien deutscher Verleger, dass er mich damit ausgezeichnet hat, diesen Preis empfangen zu dürfen. Keiner auf der Welt darf heute den Friedenspreis empfangen für eine Leistung, die offensichtlich ist, sondern jeder darf ihn nur als Ermutigung hinnehmen für das, was er in Schlichtheit und Demut für die Idee des Friedens tun will. Ich danke dem Herrn Präsidenten für die freundlichen Worte, die er an mich richtete. Und glaube nun in Ihrem Geiste, die Sie mir diesen Preis verliehen haben, zu handeln, wenn ich in Kürze mit ihnen Ausblick halte auf den Weg des Friedens, wie er sich uns zeigen möge. Ich tue das in einem Augenblick, in dem anenthalben in der Welt Angst, um den Frieden herrscht, wo das Schicksal der Menschheit auf dem Spiele steht. Und woher kommt diese Angst, diese Verwirrung, in der wir uns befinden? Sie kommt von der Macht, die dem Menschen durch die Errungenschaften des Wissens und Könnens zuteil geworden ist. Der Traum der, die von der historischen Entwicklung erwarteten, dass er einen höheren Mensch hervorbringe, hat sich erfüllt. In irgendeinem Maße, in irgendeinem Maße sind wir zusammen durch die Macht, die wir besitzen, indem wir über Naturkräfte gebieten, von denen wir glaubten, dass sie niemals den Menschen unterworfen sein könnten, sind wir Übermenschen geworden. Aber dieser Übermensch, leidet an einer Unvollkommenheit. Denn seine Vernünftigkeit ist nicht übermenschlich geworden, wie es der Macht, die er sich errungen hat, entsprechen würde, sondern er ist kleiner geblieben als er sein sollte. Weil er diese Macht der höchsten Vernünftigkeit, die ihm nun erlauben würde, nicht daran zu denken, sie zum Vernichten zu benutzen, sondern nur darauf bedacht zu sein, sie zum Erbauen und sinngemäßen Gestalten zu gebrauchen. Diese Macht ist seine Größe und sein Elend zugleich. Denn durch diese Macht sind die Völker, die aus solchen Menschen bestehen, die von Errungenschaft zu Errungenschaft fortschreiten, bis ins Unabsehbare, sind diese Menschen. Völker einander Gegenstand einer nicht zu bannenden Angst geworden und keins kann von dem anderen sagen, dass es nicht einmal in die Lage kommt, diese Macht so wie sie ist zu seiner Selbsterhaltung brauchen zu müssen wie wir sie schon gebraucht haben, alle miteinander in den beiden hinter uns liegenden Kriegen. Durch diese Macht können wir alle zur Unmenschlichkeit verurteilt werden und sind es geworden. Miteinander sind wir ein Gegenstand der Furcht der Angst eines vor dem Anderen geworden. Und die große Frage ist, wie kommen wir aus diesem Elend, das unser Schicksal bestimmt, heraus? Heraus kommen wir nur, wenn wir füreinander wieder vertrauenswürdig werden. Dass jedes von dem anderen die Überzeugung hat, dass es diese Macht nicht zum Vernichten gebrauchen wird. Und wie werden wir so vertrauenswürdig wieder füreinander auf keine andere Art? als dass wir uns der Humanitätsgesinnung wieder zu ergeben wagen. Denn die Humanitätsgesinnung ist das Einzige, was einem Folge gegen das Andere die Gewissheit geben kann, die Gewissheit geben kann, dass es die Macht nicht zum Vernichten des Gegners gebraucht. Humanitätsgesinnung ist der höchste Erwerb der Erkenntnis, die jedem Denken zuteil geworden ist und ihm je zuteil werden kann. Humanitätsgesinnung findet sich bei allen großen Denkern der Vergangenheit – ob in Indien, in China, ob im vorderen Orient, überall ist sie irgendwo vorhanden, vielleicht am klarsten und kräftigsten bei den großen chinesischen Denkern – Lao Tse, Kung Tse und Meng Tse. Überall, wo die Idee des Mitempfindens und der Liebe ist, ist Humanitätsgesinnung im Werten begriffen. Denn Humanitätsgesinnung ist diejenige, die dem Wesen des Menschen, seinem höheren Wesen, das ihn über alle Kreatur erhebt, entspricht. Denn er hat erlangt in seiner Entwicklung das Vermögen des Mitempfindens und des Miterlebens. Und dieses Vermögen muss nun sein Verhalten in allem bestimmen. Und die Ersten, die das auszusprechen und zu denken wagten, waren die Denker des späteren Stoizismus. Sie haben den Begriff der Humanitätsgesinnung geprägt. Und sie stimmten darin mit der Idee der Liebe, wie sie bei den jüdischen Propheten, bei Jesus, bei Paulus Auftritt zusammen. Aber diese beiden Strömungen der Humanitätsgesinnung konnten sich im Altertum nicht finden. Sie gingen nebeneinander einher, weil das Christentum in der Welt und Lebensverneinung befangen war. Und der eine eines Seneca, eines Mark Aurel, eines Epithet, obwohl in Welt- und Lebensverneidung sich befindet, doch nicht die Kraft des Wollens, des Fortschritts aufbrachte, die dem Altertum abgeht. Und nun, da ihm Renaissance-Zeitalter und im Nachrenaissance-Zeitalter dann fortschrittswollende Welt- und Lebensbejahung aufkamen. Da konnten sich beide finden. Und die spätsteusche Humanitätsethik und das Christentum begriffen sich so, dass sie voneinander lernten, dass alles Denken zu der höchsten Gesinnung der Humanität gelangen muss. Und das, was in der Liebe Jesu verkündigt wurde, nicht nur Offenbarung, sondern zugleich vernunftgemäß ist. Und in dieser Überzeugung der höchsten Vernunftgemäßheit aller höheren Wahrheiten hat nun die Humanitätsgesinnung die Führung in der Entwicklung der Lebens- und Weltbejahung genommen, und damit ist sie zu einer schöpferischen Kraft in der Weltgeschichte aufgetreten. Sie hat die Liebe Jesu erst wirkend gemacht in der Öffentlichkeit. Sie hat mit den Aberglauben, dem Hexenprozessen, der Volk, allen Grausamkeiten, allen Unzweckmäßigkeiten hat sie aufgeräumt und anstelle des Alten ein Neues geschaffen, das den, der diesen Prozess verfolgt, immer wieder in Erstaunen setzt. Diese schöpferische Kraft hat sich einige Jahrzehnte erhalten. Dann, gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts, verlor sie. Warum verlor sie? Zuerst, weil ihre Weltanschauung nicht mehr auf einer Welterkenntnis beruhen konnte, die der wissenschaftlichen Erforschung der Welt entsprach. Sie musste sich bequemen ohne die Stütze, die ihr die Welterkenntnis, wie sie sie sich vorgestellt hatte, bot, weiter zu existieren. Sie wurde entkräftet, weil der Bund zwischen Religion und Philosophie, der im 18. Jahrhundert geschlossen worden war, zerfiel. Die Religion und Philosophie gingen vorderhand an jede ihren Weg. Und sie verlor an Kraft, weil sie als unzweckmäßig erfunden wurde. Es kamen nämlich dann Vorstellungen von dem, was die Geschichte hervorbringen wollte, auf die nicht mehr mit dem Ideal übereinstimmten, dass die Geschichte das höchste Wohlergehen der vielen in geistiger und materieller Hinsicht wolle, sondern dass ihr Ziel auf etwas angehe, auf etwas Höheres an sich, das zu verwirklichen sei, wie es auch sei auch unter Not und Leid, unter Opfer, die die davon Betroffenen dafür bringen musste. Und diesen Geist haben wir zu Ende des Jahrhunderts sehen aufkommen. Damals wachte es, die Nichtmenschlichkeit, die Inhumanität, ihr Haupt, zu erheben und Dinge zu rechtfertigen, die mit unserem Empfinden und Mitempfinden nicht mehr vereinbar waren. Und so entstand dort die Geschichte und die Lage, in der wir uns jetzt befinden, So kam dort das Elend des Angsthabens voreinander, in dem wir uns jetzt bewegen, auf. Und wir können nichts anderes als unsere Hoffnung setzen, dass der Geist der Humanität, dessen wir gebrauchen, in unserer Zeit wieder aufkomme. Aber verlangen wir nicht etwas Unmögliches. Wie soll der Geist, der die Kraft verloren hat, sie wiederfinden? Und doch ist auch Sicht, dass er sie wiederfindet. Es geht etwas vor in unserer Zeit, das uns dies erhoffen lässt. Der Geist der Humanität ist nicht tot. Er lebt in der Verborgenheit. Und er hat das überwunden, dass er ohne Welterkenntnis sein muss. Es ist ihm klar geworden, dass er sich aus nichts anderem zu begründen hat, als aus dem Wesen des Menschen. Und damit hat er eine Selbstständigkeit gewonnen die eine Stärke ist. Und weiter ist er zur Erkenntnis fortgeschritten, dass dieses Mitempfinden erst seine wahre Weite und Tiefe hat und darin erst die wahre Lebenskraft, dass es sich nicht nur auf den Mitmenschen sondern auf alles Lebendige, das in unseren Bereich tritt, bezieht. Es braucht keine andere Lebens- und Weltkenntnis mehr als die, dass alles, was ist, Leben ist. Und dass wir allem, was ist, als Leben, als einem höchsten unersetzlichen Wert Ehrfurcht entgegenbringen müssen. Und keine Naturwissenschaft kann der Humanitätsgesinnung diese einfachste Erkenntnis nehmen, denn sie ist zuletzt die, bei der jede Naturwissenschaft als der eigentlichen und einfachsten Halt macht, dass alles, was ist, belebt ist. Und so bereitet sich in den Stürmen dieser Zeit vor, dass die Humanitätsgesinnung die das Wesen unserer Kultur ausmachte, wieder erstehen wird. Und dass diese Humanitätsgesinnung uns aus der Not, in der wir uns befinden, herausführen kann. Nun aber eins, wenn die Humanitätsgesinnung uns den Frieden in der Welt, geben soll, muss sie gut aller Völker werden. Und dies in unserer Zeit noch mehr als in irgendeiner anderen denkbaren. Denn in unserer Zeit geht dies vor sich, dass Nationen, die an der höheren Kultur keinen Teilhaben, Völkerschaften zu Staaten werden, die Selbstständigkeit beanspruchen und sie erhalten und dass dadurch das Weltbild ganz verändert wird. Und die große Frage ist nun, was wird aus diesen Staaten? Werden Sie zu einer Kultur gelangen, die Ihnen erlaubt, bei sich den rechten Weg zu finden und in der Umwelt den rechten Weg zu finden? Oder werden Sie in Nichtkultur verharmt? Oder, was fast noch schlimmer ist, in Scheinkultur lebend Herde der Unordnung in der Welt bedeuten. Und als einer der draußen in der Welt lebt, kann ich Ihnen sagen, dass das das große Problem für die Gestaltung der Weltgeschichte Heute ist. Als einer, der sich draußen wirkend mit dem Problem der Aneignung der Kultur durch solche, die es noch nicht besaßen, beschäftigt, darf ich Ihnen aber auch sagen, dass ich glaube, dass die Primitiven und die Halbprimitiven der wahren Kultur, der, in der der Geist der Humanität waltet, fähig sind und aufnahmefähig dafür. Wir haben Ihnen eine Kultur gebracht, die Sie sich nicht richtig aneignen können. Das Licht an Ihnen und Licht an dem, was wir ihnen gebracht haben. Wir haben alle die Erfahrung müssen machen, dass sie das Uneigentliche, das Nebensächliche annahmen und das Geistige, und ich wage es zu sagen, das dennoch in unserer Kultur ist, übersahen. Es bedeutete ihnen nichts. Wir glaubten ihnen, die Kultur nahe bringen, dass sie sie so erwerben müssten, dass sie zuerst zu unseren Kenntnissen, die unsere Bildung und unsere Fähigkeit machen, erheben müssten. Und sie blieben auf diesem für sie ungangbaren Weg stehen. Und so haben wir in der Welt eine Halbkultur draußen. Die Kultur ist in ihren Ansprüchen, aber nicht in ihren Leistungen. Aber wenn in unserer Kultur der Geist eine Kraft ist, dann wird er sich bei ihnen auswirken. Denn der primitive und der halbprimitive, die haben etwas absolut Natürliches, das beschäftigt sein mit sich. Alles, was das Nachdenken über sich selber betrifft, liegt ihm nahe. Und wenn er in der Selbstbetrachtung nun Ideen dargebracht bekommt, die ihn höher führen, einfach geistig höher führen, dann ist er für sie aufnahmefähig und kann sich aus seinem Primitivismus und Halbprimitivismus ohne Schwierigkeit Einfach durch Überlegung über sich selbst, deren er in seiner Natürlichkeit fähig geblieben ist, vielleicht fähiger als wir, zu einer Höhe erheben, die weit über den Stand der Lebensführung, in der er sich befindet, erhebt. Und dies gibt mir als einem Kenner dessen, was draußen geistig in der Welt vorgeht und vorgehen kann, den Mut, ihnen zu sagen, es ist Aussicht vorhanden, dass sich erfüllt, dass die Völkerschaften draußen, wenn wir ihnen wieder wahre Kultur bringen, Statt eine Kultur, in der das Geistige verdrückt ist, unter Erkenntnis, dass sie dann für diese empfänglich sind und dass ihre dazu beitragen können, dass in der Welt der Friede zustande kommt.